0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech numéro 186. C'est l'édition spéciale du vendredi sur la chaîne principale. Nous sommes le vendredi 26 juin 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit contrôle technique, est-ce que vous entendez beaucoup le bruit du ventilateur Parce qu'il fait très chaud, j'ai besoin d'un ventilateur, donc dites-moi que vous ne l'entendez pas trop. (rire) Ça serait gentil, merci. (rire) Sinon, je vais dégouliner. Bon, ça va, vous n'entendez pas trop. On va continuer, je vais avoir des petits mouvements de vent comme ça dans les cheveux, ça fait très star. Euh... (rire) J'espère que vous allez bien ce vendredi matin, c'est l'édition spéciale on est sur la chaîne principale pour ceux qui ne connaissent pas le principe le Mug Tech, c'est une revue de presse de la technologie c'est tous les jours de la semaine du lundi au jeudi sur notre chaîne secondaire et le vendredi on se retrouve tous sur la chaîne principale je le dis aussi pour ceux qui ne sont pas encore au courant le replay de cette émission ne sera pas en public sur la chaîne principale pour le retrouver il y a une playlist qui recense tous nos replays et vous retrouverez le replay de cette émission. Ça ne sert absolument à rien à ceux qui n'écoutent pas en live d'avoir l'info comme ça, mais je la relayerai aussi sur les réseaux sociaux. Euh, c'est cher un climatiseur par rapport à un iPad. Pour les quelques jours de chaleur qu'on a en France, je n'ai pas envie de polluer plus la planète avec un climatiseur, mais ça c'est moi. Allez, on on commence parce que c'est bien dense aujourd'hui. On va d'abord avoir le résumé de la semaine, ce que moi j'ai retenu de la semaine, et puis ensuite les news du vendredi. Et aujourd'hui, on en a beaucoup, on commence tout de suite, on attaque le kawa Le Kawa de cette semaine, alors qu'est-ce que moi j'ai retenu Alors bien évidemment c'est Olympus, Olympus qui se retire du marché de la photo, c'était annoncé hier. On s'en doutait un peu, on va dire dans les milieux autorisés, on on l'avait déjà dit hein, il y a deux ans euh, avec Olivier et Albert, une marque doit disparaître, le marché se tasse, les smartphones ont euh, occupé énormément du segment du marché de la photo, ont tué, on va dire, le marché de du boîtier photo-tourisme. Euh, les gens préfèrent prendre des photos, et je comprends, préfèrent prendre des photos avec leur smartphone, c'est plus léger, ils peuvent les partager instantanément, euh, etc. Le marché de la photo se concentre vers le haut de gamme et ceux qui trouve encore du mérite à avoir un boîtier, il y a encore du mérite à avoir des vrais boîtiers photo, enfin des vrais, j'aime pas dire des vrais boîtiers photos, parce qu'un smartphone est un vrai appareil photo. Euh, et c'est vrai Olympus avait fait des choix technologiques de n'avoir que des appareils en micro 4 tiers, qui sont excellents, leurs objectifs sont excellents, mais ça suffit pas. Et euh, Olympus ne, n'a pas tenu, ils ont revendu effectivement leur division. Euh, alors attention, c'est pas Olympus qui disparaît dans son entièreté. Olympus, c'est une boîte très solide au niveau imagerie médicale, etc. C'est la partie appareil photo grand public qui est revendue à un fonds d'investissement, Ce fonds d'investissement qui avait aussi racheté euh, Vaio de, de Sony, euh, spécialisé dans les reprises. Euh, Pentax risque de suivre. C'est vrai que pour Pentax, c'est, 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 c'est un peu, c'est un peu chaud, quoi. Euh... <coughs> Donc, euh, c'est quand même triste. C'est une marque qui a 85 ans, je crois. Euh, 85 ans d'existence. Une belle histoire. Euh, Olympus a été une marque très innovante par euh, pas mal d'aspects, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, ça suffit pas. On continue dans les news de la semaine, bien évidemment, le casse du siècle. Mixer qui disparaît, Ninja et Shroud qui partent avec la caisse. C'est comme ça qu'on pourrait résumer les choses. C'est un peu manichéen. Euh, Effectivement, Microsoft a décidé d'arrêter Mixer. Mixer avait investi énormément d'argent en 2019 en se payant des contrats d'exclusivité avec notamment, il y en avait d'autres, mais notamment Ninja et Shroud qui étaient les plus gros twitchers enfin les plus gros streamers sur la plateforme twitch mixer s'était payé leur exclusivité en arrêtant mixer et en le passant sur facebook gaming ce que j'ai oublié de dire euh, c'est une rupture de contrat donc non seulement ninja et shroud avaient des très beaux contrats mais pour rupture de contrat là ils ont touché une très belle somme euh, on suppute également que Facebook Gaming a essayé de proposer beaucoup 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 d'argent à Ninja et Shroud pour qu'ils les rejoignent sur Facebook Gaming, mais a priori, on verra hein, dans le déroulement de la semaine, mais Ninja et Shroud ont dit que pour l'instant, euh, ils allaient voir où ils allaient. Donc euh, Facebook Gaming qui regarde Facebook Gaming, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Voilà. Euh... Ils sont vraiment partis avec la caisse. Écoute, dans l'absolu, moi je. Enfin, non J'aime pas ce ce mot, ils sont partis avec la caisse. Ils ont signé un très beau contrat. Rupture de contrat, ils touchent une indemnité de rupture de contrat. Euh, J'ai envie de dire business is business. Après, on peut juger les sommes indécentes et tout ça, mais ils ont volé personne. Partir avec la caisse, et c'est assez français comme réflexion, c'est induire qu'ils ont fait quelque chose de malhonnête. Ninja et Shroud n'ont rien fait de malhonnête. Encore une fois, on peut considérer les sommes indécentes, mais euh, ils n'ont pas fait un truc hors la loi. Euh, non, non, mais je me doute que c'était une blague, mais moi-même, je dis par le casse du siècle. Et beaucoup d'articles parlent du casse du siècle. Euh, Oui, Facebook Gaming, point d'interrogation, tu as bien résumé les choses, le tutoriel. On continue dans les news que j'ai retenues dans la semaine. Euh, Une bonne nouvelle. Google effacera ce qu'il sait de vous après 18 mois. Euh, Effectivement, Google a annoncé euh, pas mal de nouveautés dans le domaine... Euh, je tousse pas exprès, hein. Euh, (rire) enfin un petit peu quand même, Euh, plusieurs nouveautés dans le domaine de la (coughs) confidentialité et de la sécurisation des données. Outre un mode incognito plus accessible ou un meilleur accès à la vérification des mots de passe compromis, Google n'enregistrera plus désormais par défaut que 18 mois d'activité. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits, pour résumer les choses C'est que Google ne se basera plus que sur vos 18 mois d'activité pour, grâce à ce data-là, programmer des espaces publicitaires ciblés sur vos 18 derniers mois de comportement. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, Si tu recevras toujours de la pub ciblée. Mais pose-toi bien la question quand même. Est-ce que tu préfères recevoir de la pub ou de la pub ciblée la question, faut vraiment se la poser. Euh... En un mois, je change déjà d'avis. Bah ben justement, tu as très bien résumé, euh, YouTube perso. En un mois, tu changes d'avis. Bah ben, ça, ils le sauront. Et ils donneront les bonnes pubs au bon moment, par rapport à tes changements d'avis et ta consultation. Euh, mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Euh, on le sait, hein, maintenant, voilà, le business de Google, c'est ça pas non euh, Ce n'est pas une, une œuvre caritative qui vous fait des services super et gratuits sans rien demander en contrepartie. Et à un moment, il ne faut pas être naïf. Euh, tu as toujours de la pub ciblée sur les datas de Noël où tu as cherché des trucs qui intéressent les autres. C'est clair, les pubs de petit napron, euh, franchement. Euh... On continue. Dans les news de la semaine, il y a eu effectivement plusieurs, alors maintenant ça se monte à peu près à 70 femmes qui ont dénoncé des nouveaux, pas des nouveaux actes sexistes, mais qui ont pris la parole sur des actes sexistes dans le monde du gaming. Je ne vais pas aller plus loin dans cet article parce qu'on en reparle aujourd'hui. Justement, Twitch commence à réagir. Est-ce que, et ce n'est pas la première fois que le monde du gaming est agité par des histoires sordides de, de sexisme En 2014, on avait déjà assisté à ça, ce qui n'a pas changé vraiment les choses. Et on a vu, effectivement, vous avez peut-être entendu des choses qui, ça paraît d'un autre âge, mais c'est l'époque dans laquelle on vit, euh, des mecs qui demandent s'ils veulent euh, que si, euh, si une femme connectée veut bien leur euh, sucer, là voilà, euh, contre, euh, contre un, un coffre de loot ou, ou ce genre de choses. Bref, ces problèmes euh, de sexisme sur le jeu vidéo, c'est quand même une énorme épine dans le pied d'une industrie qui compte 50% de femmes joueuses, tous jeux confondus. Euh, qui sont obligés de se cacher, de cacher leur identité sexuelle pour jouer euh, sereinement. Il est temps que des mesures soient prises et que les choses changent. Euh, on continue dans les news de la semaine. Stop Covid. Que 14 cas, 14 notifications d'alerte ont été envoyées. Donc les articles qui vous disent 14 cas pour 200 000 euros par mois, ça coûte cher. En même temps, on devrait peut-être se réjouir qu'il n'y ait eu que 14 cas. Enfin, je sais pas, je suis peut-être naïf. Non, mais ça veut dire effectivement que les gens ne l'utilisent pas vraiment, euh, qu'elle a été très désinstallée. Elle a été installée, mais un peu désinstallée. Gros échec, est-ce que l'outil nous servira dans le futur on ne sait pas de quoi le futur est fait. Honnêtement, moi, je ne prétendrai pas être sûr qu'on va avoir une deuxième vague ou pas de deuxième vague. Ou Est-ce qu'il va y avoir autre chose Est-ce qu'on rentre dans des années et des années, des années de, de, de virus et de pandémie mondiale J'en sais rien. J'en en sais rien du tout. Euh, on sait que l'outil français a été développé un peu contre le bon sens, à mon avis. Euh, mais bon, il est là. n'a envoyé que 14 notifications. Voilà. Euh... Non, pas 14 cas, pas, pas 14 000. 14 cas, euh, 14 notifications d'alerte de personnes qui ont reçu une alerte leur disant que vous avez peut-être été à proximité euh, d'une, d'une personne euh, qui s'est déclarée euh, positive. Donc euh, voilà, il faut, euh, faut vous faire checker. Euh, K, C A S. Merci Patrick. On continue, on continue dans les news de la semaine qu'il fallait retenir. Les USA, la Chine ne sont plus en tête des supercalculateurs. Le nouveau super supercalculateur est japonais. Euh, la machine est basée et baptisée Fugaku. Euh, elle est actuellement mobilisée justement à des calculs sur le coronavirus les performances ont été flashées à 415,5 pétaflops c'est à dire qu'il est en mesure de réaliser un peu plus de 415 millions de milliards de calculs à la seconde, ça fait beaucoup de 2 plus 2 hein. Euh, ou de 1 plus 1 Euh, et encore et encore Fugaku n'est même pas encore complètement construit euh, il ne dispose que 15% de la puissance totale qu'il doit avoir à terme le chantier doit être terminé en 2021 Donc on va passer d'ailleurs du pétaflop à l'hexaflop euh, ça va être peut-être effectivement le premier supercalculateur qui va passer en hexaflop à noter parce que on en parle beaucoup en ce moment qu'il est basé sur une architecture ARM voilà euh, lui aussi, euh, plus fort qu'une armée de comptables en chemisette, c'est clair. Je sais plus. Que, je, ils avaient calculé, s'il faudrait je ne sais plus combien de milliards d'années pour un être humain pour faire ce genre de calcul. Mm. Ben justement, tu dis la facture électrique doit être drôle. Le fait qu'il soit sur une architecture ARM euh, permet au su, euh, super supercalculateur de consommer moins d'énergie. Euh, voilà voilà on continue dans les news de la semaine qu'il fallait retenir bien sûr la WWDC euh, 2020 d'Apple beaucoup beaucoup d'annonces une WWDC très très dense et sur ce je vous invite à regarder sur la chaîne principale on a fait un résumé du résumé Non, on vous a fait un condensé en 25 minutes du live qu'on a fait avec Guillaume vous le retrouverez sur la chaîne principale euh, je l'ai publié avant-hier je crois Donc, ça vous permettra d'avoir à peu près tout ce qui a été annoncé. Il y a juste TVOS. euh, On on l'a enlevé au cut. Je crois qu'il n'y a que TVOS. On n'a pas trop parlé de HomeKit non plus. Mais on vous a fait un résumé des annonces depuis... Comme maintenant, chaque année, on s'aperçoit que dans les keynote ils ne mettent pas tout. Beaucoup de nouvelles choses sont découvertes à fur et à mesure. J'ai des collègues qui vous font des vidéos là-dessus. Des nouvelles méthodes d'accessibilité, le tap au dos euh, des, euh, des iPhones. Ça, c'est des choses qui n'ont pas été annoncées à la WWDC, euh, mais qui, sont, euh, qui vont être dans iOS 14, euh, iPadOS, etc. Euh... On étant Karina et Yanis. Non, Matt, j'ai bossé aussi sur ce montage. C'est moi qui ai fait toutes les illustrations de ce montage. Croyez pas que, que je ne fais que voilà, parler devant une caméra et puis après... Non, non, non. <rire> je bosse aussi sur les montages. Euh, mais un grand bravo effectivement à Karina et Yanis pour leur travail. Ouais, le chef bosse, ouais. Et faut pas l'écrire en majuscule, Brice, tu viens de te prendre <rire> un ban par le Nightboot. Euh, On continue et on va passer aux news du vendredi Les news d'aujourd'hui Les news fraîches Elles sont fraîches mes news On va justement rebondir sur la chose dont je vous parlais au niveau du sexisme Twitch a réagi Et justement euh, Alors il y avait un boycott de Twitch Mercredi 24 juin d'ailleurs je m'en excuse j'étais pas du tout au courant de ce boycott parce que j'avais pas du tout regardé les réseaux sociaux Euh, donc nous on a fait un un petit stream euh, mercredi soir on a fait un full gravier sans du tout savoir qu'il y avait un boycott sinon honnêtement j'aurais participé au boycott Euh, Parce que je suis à fond, effectivement, sur ce sujet. Euh, Donc, un boycott a été organisé le mercredi 24 juin pour protester contre les insultes et comportements déplacés récurrents sur le réseau propriété d'Amazon, donc Twitch. Euh, Colère que l'entreprise semble enfin avoir entendue. L'entreprise explique avoir commencé à examiner les cas de comportement sexistes. Nous avons priorisé les cas les plus graves et nous commencerons immédiatement à émettre des suspensions permanentes conformément à nos conclusions, explique Twitch. Le problème, effectivement, comme on le disait, ne date pas d'hier. Le Gamergate en 2014 était déjà les prémices de ce qui se passe, mais c'est vrai que, et je vous invite à vous informer euh, si ce n'est déjà fait, les choses qu'on entend sur des lives de jeux vidéo ne sont pas admissibles de nos jours. Euh, on va même pas euh, partir dans le débat euh, euh, là-dessus. Je, je, je fais très attention maintenant avec ce genre de débat parce qu'une partie d'entre vous s'en prend aux victimes. Je le dis euh, comme ça s'est passé plusieurs fois dans le chat. Euh, c'est toujours... Euh, ah ben elles ont, elles ont qu'à pas être comme si ou, ou voilà. Euh, au lieu de penser effectivement aux vrais coupables de ce genre de choses. Encore une fois, et, et ça c'est ce que je pense profondément, je pense qu'il y a une période d'immunité et c'est effectivement parfois des dossiers qui ont deux trois ans qui remontent, euh, mais il n'y a pas, il euh, n'y a pas euh, d'immunité parce que ça s'est passé il y a quelques années. Euh, je pense qu'effectivement il y en a qui vont prendre très cher euh, mais il faut que les choses changent là-dessus elles cherchent aussi avec leur maquillage oui voilà un bon exemple euh, de euh, ce qu'il ne faut pas penser <rire> enfin après vous pensez ce que vous voulez mais euh, les je fais complètement une aparté mais je vous conseille de le regarder si vous avez netflix Regardez le documentaire sur ce qui s'est passé avec l'équipe de gymnastes américaine. Je pense que ça peut être n'importe quelle équipe de gymnastes. Alors attention, hein, on a vraiment envie de vomir. Euh, mais euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que c'est une histoire quand même assez différente, notamment parce que c'est, c'est avec des mineurs, enfin pas si différente que ça dans l'absolu, euh, mais c'est surtout euh, comment on traite les victimes dans ce genre d'histoire. Et le silence dans lequel les victimes doivent se réfugier, euh, on leur enlève non seulement, non seulement elles se font violer, euh, mais en plus elles n'ont pas droit à la parole euh, parce que l'opinion publique rejette les victimes plus que les coupables. Euh, J'ai plus le titre du documentaire. Euh, Attendez. Je vais je vais regarder ça rapidement. Je vous préviens par contre, c'est, c'est très dur à regarder. Hein. Euh, moi, ça m'a vraiment vraiment filé euh, la nausée. Euh, je ne le retrouve pas là. Je le retrouve pas. Quelqu'un là le, le titre. Ah si, team USA, scandale dans le monde de la gymnastique. Voilà, c'est assez explicite donc Team USA scandale dans le monde de la gymnastique mais euh, vraiment hein, je, je vous préviens euh, il s'agit de mineurs Enfin, il c'est vraiment germant hein. et euh, je pense que le, la, la chose la plus importante à retenir là dedans c'est euh, le regard que nos sociétés portent sur les victimes c'est pas joli c'est pas joli et dans le cas des gameuses, pour en revenir à un autre sujet, euh, je suis scandalisé par certaines choses que je vois qui se sont passées, mais je suis aussi scandalisé par des réactions que certains ont par rapport aux victimes. Bref, 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 bref. En tout cas, Twitch va réagir et des gens vont, enfin, des joueurs vont se prendre effectivement des bans permanents, ils vont être interdits euh, de, de streamer. Euh, et je pense que notamment euh, le dernier qu'on a entendu, euh, qui euh, clairement... Enfin, euh, c'est, c'est, c'est... Voilà, Berk, qu'on entend effectivement dans un live Twitch dire des, des choses. Et en plus, toujours le truc, ah mais c'est de l'humour Faut pas le prendre mal moi Mais faut pas le prendre mal. Bref. <rire> bref, bref, bref. C'est assez gerbant, effectivement, tout ça. Ouais, euh, tout ne passe pas hein, avec le, le, le prétexte de l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Je le prend pas mal. Bref. Allez, on continue. Une autre news. Le passage des... Euh, des ordinateurs Apple, des Mac euh, sous l'architecture ARM. On s'était posé la question, Guillaume, est-ce que ça va être un coup dur pour Intel Pas tant que ça. En tout cas, à court terme, pas tant que ça. Euh... Dans le contexte, on aurait pu se dire l'action Intel va dévisser complètement, Intel ne produisant pas de processeurs sur l'architecture ARM pour l'instant. Euh, mais le, le, l'action n'a pas été à la baisse et ça s'explique. C'est certainement effectivement un coup dur de notoriété. ça C'est une évidence. Mais finalement, dans les comptes de résultats euh, du fondeur, ça ne représente pas énorme. Euh, pour deux raisons. Euh, d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, la transition d'Apple vers des processeurs ARM va prendre plusieurs années. Ensuite, euh, la part de processeurs que Apple achète chez Intel ne représente pas plus de 4% des ventes annuelles de processeurs d'Intel. Euh, c'est un chiffre proche des 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires euh, soit même pas 5% du chiffre d'affaires euh, annuel d'Intel. Mais, parce que bon, quand même, euh, 5%, c'est pas rien. Mais, ce qui peut rattraper les choses pour Intel, c'est que justement, ils avaient énormément de ruptures rupture de stock. Donc, ça les arrange presque que euh, Apple n'achète plus de processeurs. Ils vont pouvoir plus facilement répondre à d'autres commandes. Donc, in fine, Ça ne devrait pas représenter euh, une une perte énorme. Après, si effectivement, Microsoft, euh, qui, effectivement, on l'a dit hein, dans notre vidéo, on sait que Microsoft a déjà un Windows sur sur, euh, ARM, sur euh, architecture ARM, mais vous le savez aussi, ce Windows ne fait pas tourner tous les logiciels ou les apps qui sont prévus pour Windows. Euh, donc, ça, c'est quand même un shift assez important. Alors, si, on peut les faire tourner avec des émulateurs, mais on sait que les résultats ne sont pas forcément là. Les performances, en tout cas, ne sont pas encore là. Euh, alors, à long terme, ça peut être effectivement un risque pour Intel. Euh, il ne faut pas oublier qu'Intel ne fait pas que des processeurs pour des micro-ordinateurs. Le, cette année, le principal business... enfin le business qui a été important pour Intel, c'est les ventes de processeurs pour serveurs. Et pour l'instant, les serveurs, après, je ne suis pas spécialiste, euh, c'est pas trop l'architecture ARM. Le problème avec Microsoft, c'est qu'ils ne sont pas un environnement de dev aussi. Donc, la transition va être compliquée, ouais. Mais si demain, Mac OS est sur ARM, est-ce qu'on ne peut pas imaginer du cross platform dans les applis iOS, Mac et Windows Ah non, 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 <rire> non, non. Tu connais pas Apple, Aura euh, France. Théoriquement, peut-être, mais non, 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 ça se passera pas. Ça se passera pas comme ça. Euh, Intel a une licence ARM et vend des puces via Altera. D'accord, je savais pas. Même dans le pire des cas, il reste un des plus gris, des gris fondeurs de puces au monde. Gros, d'accord. Et il pourra faire du ARM. Écoute, on verra. Après, ce n'est pas facile pour une grosse boîte comme ça de changer sa prod euh, rapidement. Par contre, oui, les applications iOS fonctionneront sur macOS. Ils avaient fait la démo. Hein. S'isoler au niveau architecture, Apple prend un risque quand même. Il ne s'isole pas tant que ça. Aujourd'hui, euh, des... Regarde, tous les mobiles. Euh, aujourd'hui, tous les smartphones sont en architecture ARM. Les... Toutes les tablettes sont en architecture ARM. Si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que oui. C'est un marché de l'informatique absolument énorme. Euh, Il s'éloigne aussi peut-être d'une architecture qui a fait les débuts de la micro-informatique, mais est-ce que ça en fera l'avenir Je ne sais pas si c'est un si gros risque que ça. C'est, par contre, typiquement une décision Apple un peu radicale. Allez voir, on le résume, hein. Samuel, va voir notre replay du live WWDC, on explique ce que c'est que l'architecture ARM. Est-ce qu'il faut attendre pour changer de MacBook Pro du coup Je vais te donner ma grande phrase. Si tu as besoin d'un Mac aujourd'hui, n'attends pas. Si tu as juste envie d'un Mac, ça vaut le coup d'attendre. voilà. Mais si tu as besoin, remplis ton besoin le plus vite possible. Ce sera toujours plus rentable que d'attendre. Mais c'est là où il faut faire la différence entre besoin et envie. Oui, oui, euh, moi je me souviens, hein, le passage du Power PC à Intel... Oh là là, mais Apple va disparaître. Euh, Non, ce n'est pas la tasse Game of Thrones. C'est Harry Potter, les gars, quand même. Désolé, mais euh, là, vous avez euh, une lacune culturelle. Euh, Et alors, on entrefilait en petite news. Effectivement, comme on l'avait dit avec Guillaume, c'est la fin de Bootcamp. Un, les Mac sous euh, architecture ARM ne pourront pas rebooter en Windows Donc ça c'est fini Donc ça peut être une raison d'acheter un Mac aujourd'hui C'est pour avoir un Mac qui permette de rebooter, rebooter en Windows Alors après il y aura certainement des trucs genre euh, Parallèles des virtualisations de Windows sur Mac possible, Mais euh, le truc de pouvoir redémarrer son Mac Et de l'utiliser comme un PC euh, sous Windows Ça sera plus possible C'est fini Et la mort des Hackintosh également. Ah oui, les Hackintosh, c'est fini, oui. C'est fini, c'est fini. Allez, on continue, on continue. Alors oui, peut-être qu'il y aura un bootcamp dans la version de Windows pour processeur ARM. Peut-être. J'en sais rien. Mais pour l'instant, Apple a été très clair. Il n'y aura plus de bootcamp. Voilà. Euh... Mais il y a déjà un Windows hein, pour, euh, pour ARM. Mais euh, ce n'est pas le Windows euh, qu'on utilise aujourd'hui. Et les apps ne sont pas forcément compatibles entre les deux plateformes. Ouais, Raspberry, c'est sous euh, ARM. Allez, on continue dans les news du jour. Google va rémunérer des médias pour utiliser leur contenu. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien l'info du jour. Euh, effectivement, durant la pandémie, de nombreux médias ont vu leurs revenus chuter de manière significative. Eh bien, Google, via son programme Google News, a précisé qu'il avait lancé un fonds d'urgence pour venir en aide aux médias locaux. Plus de 5300 médias dans le monde ont pu profiter de ce financement. Et cette semaine, Google annonce un nouveau programme qui permettra à Google de rémunérer des entreprises de presse en achetant des licences pour le contenu. Ces Ces contenus seront disponibles dans Google News et dans l'onglet Discover, en complet, l'article complet. Et même Google a signé des partenariats, donc pour l'instant avec des médias en Allemagne, en Australie, en Brésil, ça va s'étendre au reste du monde. Et il y aura même... Euh, Google indique également qu'il sera possible euh, d'accéder gratuitement via Google à des articles qui sont normalement payants. Le coût de cet accès que l'internaute doit normalement payer pour accéder au contenu sera à payer par Google. Mais quelle générosité ce Google Mais ils sont trop sympas Ils payent pour moi Hum... <rire> Qu'est-ce que ça cache Comment Google fait-il de l'argent La question à vous poser, ce n'est pas forcément malsain la manière dont Google se fait de l'argent, mais c'est relativement clair. Effectivement, leurs services ne sont pas vraiment gratuits. hein, C'est contre l'utilisation de Google, l'utilisation de Google qui derrière va utiliser votre data pour faire de l'espace programmatique publicitaire et le vendre à des annonceurs. Ils ne revendent pas votre data. Ils ne vont pas prendre l'affiche. Oh, toi, tu es Jérôme, tu as XX années, tu habites à tel endroit. » Ce n'est pas ça qu'ils vendent aux publicitaires. Ils vont vendre un espace dans lequel ils vont dire à l'annonceur « Cet espace est susceptible d'être regardé par, euh, par des hommes habitant à Paris entre 25 et 65 ans qui aiment la tech » Euh, qui s'intéresse, euh, je sais pas, enfin, voilà, du profiling en fait, mais pas votre identité. Hein. Le truc, ce qui est drôle, si on peut sourire de ça, c'est qu'on s'aperçoit que justement cette stratégie de, on offre du contenu gratuit à tout le monde, la gratuité, la gratuité, la fausse gratuité de Google, elle a ses limites. Et de donner accès à du contenu quand on ne le produit pas. Ça a ses limites aussi. Aujourd'hui, les titres de presse ont menacé Google d'arrêter d'écrire des articles. Google a dit « ça vous pose un problème ?» Il y en a plein d'autres qui attendent. Par contre, une crise de la presse avec le coronavirus, la pandémie, toute la presse souffre, des titres vont fermer. La Google commence à se dire « mais comment on va faire pour nos super services gratuits contre de la pub si les gens n'écrivent plus d'articles ?» Parce que nous, on ne veut surtout pas embaucher des journalistes. On ne veut surtout pas avoir tous les frais que ça engendre de créer des articles. Mais on va être bien dans la merde s'il n'y a plus d'articles qui sont écrits. Imaginez, téléportons le problème sur YouTube. Demain, je ne sais pas pourquoi, mais imaginons une raison externe, fait que les YouTubers ne peuvent plus produire de vidéos. Pas généralisée généraliser toutes les caméras dans le monde. Qu'est-ce qu'il va faire euh, Google avec son YouTube Ah bah ben merde, on n'a plus de contenu ben oui, on ne les payait pas, les mecs, directement. Ah ben merde, du coup, il y a tout qui s'écroule. Donc, on voit les limites du système aussi, c'est intéressant. Euh, Google est quand même dépendant d'une toute une économie qu'il utilise pour, pour sa propre économie. Euh... Ces temps-ci, il y a deux fois plus de pubs sur YouTube. C'est compréhensible, Benjamin, parce qu'il y avait euh, beaucoup moins de pubs pendant euh, trois mois à cause de la crise de pandémie. Les youtubeurs ont dû vous le dire. Moi, je vous le disais aussi. Nos nos audiences étaient plutôt en hausse. Mais alors, par contre, ça a été le plongeon des revenus parce qu'il n'y avait quasiment plus de pubs, en fait. Vous vous en voyez toujours, mais en fait... Il n'y en avait plus beaucoup. Il y avait beaucoup moins de pubs en fait. Donc là, il y a un petit peu un rattrapage. Donc, c'est à peu près normal que vous voyez plus de pubs en ce moment. Merci pour ton super chat euh, Hello ou L000. Merci à toi et ton équipe pour votre super travail. et eh bien, merci pour ton super chat. Bref, c'est, n'empêche, bon, dans l'absolu, c'est bien. C'est bien quand même que Google se mette à rémunérer les médias qu'il utilise. C'est bien, voilà. Euh... J'utilise une intelligence artificielle qui fait des best-of. On me dit pas que des best-of. Bah oui, mais à un moment, pour faire un best-of, il faut qu'il y ait des off. <rire> C'est con, hein, mais. Euh... Si, si, on en a parlé déjà des Apple Glass euh, va mais il faut nous écouter tous les jours. Mais on n'a pas fait une vidéo sur les Apple Glass puisqu'elles n'existent pas encore. Euh... Quand il y a de l'intérêt, on aide, c'est donnant, donnant. Bah, disons que les économies sont peut-être un peu plus interdépendantes ne veulent bien le croire une nouvelle génération qui pense que la presse, c'est que du des vieux des vieux journalistes. Oh là là, et ces connards, ils sont payés pour écrire des articles et qui essayent de vendre des journaux alors que tout est gratuit. Pff, ah ouais, mais il faut bien des mecs pour écrire des articles à un moment. Hein. Il faut bien des gens pour tourner des vidéos, les monter et tout ça à un moment. Hein. Et qu'ils le font pas que pour passer. Enfin. Ou alors, oui, il faudrait tous qu'on bosse rien que par passion. C'est ce que je vais dire à mon proprio. Tu devrais me louer ton appart par passion. <rire> Bref. Non, mais euh, ce, que je, ce que je trouve amusant, c'est qu'à un moment, on atteint les limites de, de cette nouvelle vision de l'économie. Il y a un moment, il faut bien que quelqu'un hein, produise et il faut bien le payer à un moment quand même. Hein. Bref, oui, euh, oui, euh, basculons tout de suite dans le monde de Star Trek où euh, l'argent va. Euh... Enfin, Luc Lambert, si tu étudies très exactement Star Trek Next Generation, ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis avec cette notion-là parce que ça marche pas vraiment, hein, le plus d'argent du tout. Non, mais moi, je veux bien faire des vidéos rien que par passion, mais à ce moment-là, tout le monde ne bosse que par passion. Je veux que la boulangère fasse du pain par passion et que mon mon proprio me loue par passion et que euh, je puisse acheter un ordinateur en payant en passion. Mais moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, plus de pub, plus de sponsor, tout va bien. Normal. Bah oui, normal. Euh, Allez, on continue, parce que sinon, là, je vois qu'on est en train de partir sur euh, des débats philosophiques. Mais qu'est-ce que l'argent Qu'est-ce que la valeur Euh... (coughs) Il y a un malin qui va dire, mais attends, la passion. On pourrait peut-être faire une monnaie qui représente une unité de passion. Et boum, on recommence. Euh, le, le communisme c'est pas tout à fait ça la planification économique mais on fera un cours économique une, une prochaine fois on continue on va parler des Airpods <rire> les Airpods passionnants les Airpods on le sait à la WWDC ils ont annoncé un nouveau système euh, qui va permettre aux Airpods de passer de votre iPhone à votre iPad sans que vous ayez rien à faire espèce de flemmard ça c'est bien mais encore mieux on sait qu'une des principales reproches et à raison qu'on peut faire aux airpods c'est que ces petits objets c'est absolument pas réparable la batterie elle est collée dedans donc pour l'écologie c'est franchement pas top et bien apple a décidé de prolonger la vie des airpods avec des systèmes de recharge plus intelligents qu'ils ne sont actuellement qui vont bien regarder la consommation que vous avez effectivement de vos Airpods, décider de recharger à 80% et non plus à 100%, on sait que ça, ça peut réduire la durée de vie des batteries, pour prolonger la batterie le plus longtemps possible dans les Airpods. Donc, les jeter moins souvent. C'est vrai que moi, il va falloir que j'arrête de jeter tous les 3 jours mes Airpods pour racheter des neufs. Euh, non <rire> Après deux ans, les Airpods sont bons pour la poubelle, d'après mon expérience personnelle. Écoute, moi, pour l'instant, j'ai les premiers Airpods. Je sais pas. moi ouais, ils doivent avoir deux ans. Ils marchent toujours. Ils ont perdu un peu de batterie, c'est clair. Mais pour l'instant, ça marche encore, comme on dirait. Euh, là, les Airpods Pro, je les ai depuis un an maintenant, quasiment. Euh, ça va. Pour l'instant, je n'ai pas vu de problème de batterie. Mais c'est clair que ce n'est pas un produit euh, très écolo. Hein, loin de là. Euh, surtout une orientation du son oui il y a l'orientation du son pour les Airpods Pro j'en ai pas parlé parce que je voulais surtout parler de la nouvelle manière de recharger les Airpods parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas annoncé à la WWDC ça fait partie des trucs qui se dévoilent à fur et à mesure que la WWDC a lieu Euh, le jack, les fils, on pourrait en parler au niveau écologie parce que le nombre de gens qui jettent, qui jettent des écouteurs qui étaient fournis avec leur smartphone, en termes de pollution, c'est pas top. Hein. Je suis anonyme. À la limite, pose-moi la question à la fin de l'émission parce qu'on n'est pas dedans. Mais on en a déjà parlé quand on a parlé euh, des, euh, des processeurs ARM. Donc, il faut être là à l'heure. <rire> Quand est-ce qu'on parle de privacy Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre privacy et écologie Non, il n'y a pas une incompatibilité. Il y a un challenge. Comme on dirait dans les... Euh... Allez, on continue effectivement dans les news du jour. euh, Parce que j'aimerais faire un gros cornfac justement à la fin de l'émission. Je vais en parler très rapidement, mais il y a une nouvelle fonctionnalité d'Instagram, puisque Instagram commence à flipper de devenir un truc pour vieux, comme les devenus Facebook. Les jeunes partout sur TikTok, les salauds, bien Instagram va proposer des outils exactement comme TikTok, donc faire des petites vidéos de 15 secondes. Alors là, vous allez me dire « Oui, mais il y a déjà les stories ». mais TikTok c'est plus évolué que ça il y aura des outils de montage pour pouvoir effectivement faire des vidéos plus sophistiquées sur cette période de 15 secondes y ajouter du son faire des ralentis, des accélérés et ce genre de choses donc c'est une nouvelle fonction qui arrive sur Instagram ça s'appelle les Reels les réels Rôle, enfer (rire) ça y est Boulinosaure a basculé dans le camp des vieux quand vous commencez à dire « Oh là là, ces trucs de jeunes, là, on n'y comprend rien. » Puis TikTok, c'est... Vous êtes déjà vieux. <rire> Je vous l'annonce. Le jour où vous entendez de la musique en disant « Mais c'est plus de la musique, ça, c'est du bruit. » Vous êtes vieux. Ça peut vous arriver à 20 ans. Hein. Euh, les stories, ça suffit plus. Ben non. Tu... tu... Enfin, on n'arrête pas le progrès. <rire> euh... C'est fait pour le bruit. <rire> ah bah je suis vieux à 23 ans. Ouais, ouais, non, mais vieux, c'est pas une question d'âge. Hein. Ce n'est pas une question d'âge. On est vieux à quel âge Tu es toujours le vieux de quelqu'un. Hein. Tu peux avoir 20 ans pour, pour un, un minot de 9 ans. Tu vas être un vieux, hein. T'es toujours le vieux de quelqu'un. Internet en mieux en noir et blanc. Ouais, c'était bien. On jouait du piano pour faire de la musique. TikTok est très idiot. Et plein de jeunes le pensent. <rire> Je le sais. J'en connais un qui aime pas TikTok. N'empêche que les chiffres sont là. Hein. TikTok cartonne. Je ne dis pas que TikTok soit bien. Je dis juste TikTok, ça marche. Et donc, on connaît un, euh, Instagram. Euh, dès qu'il y a un truc qui marche, ils ont pris les stories à Snapchat. Ils prennent maintenant les Reels à TikTok. Et pour l'instant, ça n'aura plutôt réussi. Rapidement, parce qu'on me l'a demandé... On va parler un petit peu du scandale Wirecard. Et j'ai trouvé un article pour vous permettre de comprendre la gigantesque fraude de la fintech mune chinoise en 5 points. Je dois être honnête. Après avoir lu cet article, j'ai toujours rien compris. (rire) Mais c'est normal parce que ça parle de comptabilité. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès que ça parle de comptabilité, moi, de toute façon, il y a un bruit blanc dans mon cerveau. De, d'une manière générale, quand ça parle de maths, j'ai, j'ai un espèce de bruit blanc dans le cerveau. J'entends plus rien, je comprends plus rien. Voilà. Mais je vais tenter quand même de vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un grand scandale financier. Certains euh, le comparent même, euh, les, plus, les plus vieux d'entre vous se souviennent du scandale Enron, euh, la compagnie d'énergie américaine au début des années 2000. Euh, qui avait fait aussi grand scandale, ben certains comparent ce scandale dans les chiffres avec le scandale Enron puisque là on parle de 1,9 milliard d'euros qui pfff pff, pff, disparu alors je sais on parle de sociétés qui brassent des milliards donc vous dites un milliard c'est plus rien aujourd'hui c'est de l'argent de poche mais enfin un pfff de 1,9 milliard de dollars dans le compte d'une entreprise ça fait beaucoup Beaucoup, 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 beaucoup. Hein c'est, pas, c'est pas voler des trombones dans le placard du bureau. Hein. <rire> D'ailleurs, j'ai toujours des trombones à rendre à, à ma première entreprise. Je. C'est vendredi confession. C'est moi qui ai pris des trombones. J'en avais besoin. <rire> J'avais, je, je ne pouvais plus éjecter ma carte SIM. C'est moi qui ai piqué un trombone au bureau. Bref, euh, c'est Martine qui vole les trombones. Bref, alors, qui sait déjà Wirecard et qu'est-ce qu'ils font Wirecard, c'est une société de services euh, allemande, euh, de services financiers. Elle a déposé son bilan jeudi. Une semaine après avoir reconnu que les 1,9 milliard d'euros manquant à son bilan n'existaient probablement pas. On ne sait pas où c'est. On l'a perdu. Entraînant la démission de son patron. Tu m'étonnes, John. Euh, Comment cette société gagnait de l'argent Alors C'est là où j'ai commencé à décrocher. Euh, c'est une société qui a été créée en 1999 près de Munich Wirecard garantit des règlements de transactions effectués en ligne par les entreprises encaissant au passage une prime de risque en gros que les consommateurs payent via un smartphone une carte de débit ou un compte Paypal Wirecard est derrière pour assurer à ses commerçants qu'ils vont être payés je ne sais pas pourquoi on a besoin de ça Mais, euh, a priori, c'est vachement important. Ils avaient, mais énormément de clients, plus de 300 000 entreprises utilisaient les services euh, de Wirecard. Euh, Alibaba, WeChat, Apple, Google, enfin, tout le monde. Tout le monde était chez euh, Wirecard. Euh... Pas mal de trucs. C'est même pas 1,3 milliard, c'est 1,9 milliard. Euh, Ouais, je dois rembourser les trombones avec intérêt. Alors, bon, a priori, c'est un business important. Il faudrait que quelqu'un dans les finances m'explique pourquoi on a besoin de sociétés qui garantissent les transactions. Je croyais que c'était le rôle des banques, mais je suis peut-être naïf. Voilà. Mais a priori, les banques ne savent pas faire ça. Euh, Les débuts de cette société quand même en 1999 elle a commencé pour répondre aux besoins des sites de jeux d'argent et des films pornographiques. On ne juge pas euh, hein, euh, le, 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 la qualité de quelqu'un par son passé, forcément. Mais c'est vrai que voilà, c'est une activité qui avait été saluée d'ailleurs par les analystes financiers pour son caractère stable. Comme quoi, les jeux d'argent et les films porno, c'est un truc, ça ne connaît pas la crise. Et ça, on le sait. Euh, un sujet intéressant, enfin. Merci à Brice. Tout le reste, ça ne à rien, l'émission Pff, Bref. Euh, le patron de Wirecard, à ce moment-là, Marcus Brown, a investi des titres pour devenir le premier propriétaire du groupe avec 7% du capital. C'est lui qui a été inculpé en début de semaine. Il a été libéré sous caution de 5 millions d'euros. Il a vendu un paquet d'actions. Sa participation redescendant à 3%. Euh, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la société était valorisée à la bourse. Attendez, il faut que je retrouve le chiffre. Ouais, une capitalisation boursière de 17 milliards d'euros. La société valait en capitalisation 17 milliards d'euros. Et une semaine... Après, elle vaut 320 millions d'euros. Faites rapidement le calcul. Je sais que vous en êtes capable. Si vous aviez mis un euro (rire) dans cette société, combien vaudrait votre euro aujourd'hui Ça fait mal. Ça fait mal. Effectivement, c'est ce qu'on appelle une grosse chute. Qu'est-ce qui s'est passé Euh, L'essor de Wirecard a coïncidé avec le déclin des banques traditionnelles. Deutsche Bank en premier, distancée par la concurrence étrangère depuis la crise financière de 2008. Euh, quand Wirecard parvient à se hisser en septembre 2018 dans l'indice vedette DAX, un cours proche de 180 euros, elle évince le dinosaure Commerzbank. Début 2019, Wirecard en, affiche encore une capitalisation boursière de 17 milliards d'euros, comparable à celle de la Deutsche Bank, mais avec 15 fois moins de salariés et de chiffres d'affaires. Le vent commence toutefois à tourner en janvier 2019 après des révélations du Financial Times sur des malversations comptables en Asie. Et c'est là que les choses comme quoi un bon comptable, c'est important. Euh, En fait, ce que j'ai compris, en gros, il y a eu de grosses lacunes de supervision de cette entreprise. Et euh, il y a manifestement un avocat d'affaires philippin euh, présenté par la presse allemande comme celui qui opérait... Putain, l'article arrête pas de sauter. J'ai des bannières pub qui, qui tournent. C'est un peu pénible. Euh, mettez-moi des pubs stables. Euh... Présenté par la presse allemande comme celui qui opérait en tant qu'agent fiduciaire pour le compte de Wirecard au sein du centre financier Finampin, philippin de Makiti City. Voilà, là on rentre dans les eaux troubles hein, de ce genre d'entreprise. Les trucs qui transitaient par les Philippines, des erreurs comptables, des versements, des trucs machin. Résultat du course 1,9 milliard d'euros. Pff, on ne sait pas où ils sont passés, monsieur. Voilà, moi aussi je me suis perdu hein, dans cet article, j'ai rien compris en fait. Si cette boîte avait atteint 17 milliards de capitalisation, pourquoi la capitalisation d'Apple à 1 milliard fait tant de bruit Parce que ce n'est pas, pas un milliard la capitalisation d'Apple. C'est 1000 milliards super chinoise. La capitalisation boursière d'Apple aujourd'hui, ça, ça a dépassé 1000 milliards. Donc euh, oui, ça ne joue pas dans la même cour quand même. Mais. En fait, je le réexplique très rapidement, la capitalisation boursière n'est pas forcément ce que vaut une entreprise, mais la valeur euh, prospective qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'une entreprise, et là vous le voyez, cette boîte faisait 15 fois moins de chiffre d'affaires que la Deutsche Bank. Mais dans le futur, elle aurait pu rapporter beaucoup d'argent. Donc, sa capitalisation boursière augmente. Ce n'est pas le prix de la boîte à un instant T. C'est le prix potentiel de la boîte, en fait, la capitalisation boursière. Ouais, en fait, voilà. Si ça vous intéresse, allez voir. Moi, j'ai décroché. Ce que j'ai juste compris, c'est qu'il y a une erreur comptable. Je me souviens des cours de compta en terminale. Ouais, j'avais des cours de compta en terminale. En gros, il fallait équilibrer euh, là, les deux tableaux. Là, pour qu'on. Ait... C'était horrible. Tu jamais à la même somme en bas. Bah Globalement, c'est ce qui s'est passé. Sauf que la différence entre les deux colonnes, elle est de 1,9 milliard de dollars. Ça fait tâche. <rire> Donc vous comprenez, d'ailleurs Enron c'était exactement ça. La capitalisation boursière c'est le potentiel d'une entreprise. Et quand euh, ben, des choses ont été cachées, genre 1,9 milliard de dollars, on ne sait pas où ils sont, euh, c'est complètement fausser la donne sur le potentiel de la boîte. C'est mentir à la bourse. Et ça, les flics de la bourse, c'est pas détendre là-dessus. Euh, on se souvient justement d'Enron. Euh, en gros vous avez triché vous avez fait la grenouille qui se, vaut, qui se veut plus grosse que le bœuf euh, et du coup la sanction boursière la chute de la capitalisation boursière elle est intense oui j'ai les cheveux dans le vent j'ai un ventilo parce que sinon j'aurais peut-être pas les cheveux dans le vent mais je serais dégoulinant devant vous Je décroche sur cet article. Ok, on va arrêter là, je te rassure. C'était le dernier article du jour. Vous le savez, c'est vendredi. C'est vendredi, c'est pas spaghetti. C'est pas ravioli. C'est Shadow PCI. Shadow PC. (rire) Shadow PC, nous avons le gagnant du jour. Le gagnant du jour, je regarde si j'ai son tweet. Le gagnant du jour c'est Julien Joss qui veut gagner un Shadow PC avec le Mug Now Tech pour jouer à Far Cry dans de bonnes conditions. Tes vœux sont exaucés Julien. Grâce à Shadow PC et grâce au Mug Now Tech, tu as gagné un mois gratuit de Shadow PC. Si vous voulez si vous aussi voulez participer, tout est écrit dans la chatroom par Samuel dans le texte de cette vidéo si vous regardez le replay. Et sinon, vous faites comme Julien. Il vous suffit de composer un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. N'oubliez pas de mettre le hashtag Shadow PC et le hashtag LeMugNautech. Sinon, je ne vous retrouve pas le vendredi pour le tirage au sort. En gros, votre bulletin est nul si vous ne mettez pas les hashtags. Voilà. En tout cas, bravo à toi, Julien. Bonne chance à tous. Pour la semaine prochaine, ceux qui veulent jouer. Et merci à Shadow d'être le sponsor de cette émission. On va passer maintenant au... J'ai... Il n'y a pas de tartine le vendredi. Maintenant, on n'a plus le temps avec le récap de la semaine. On va passer direct au Cornfac. Vous avez des questions Je le sais. Tu as des questions. Je vais tenter d'y répondre et ça va se passer tout de suite. Il n'y a pas de question Platinum. Alors, Xatideta et tous ceux qui se demandent pourquoi un iPad ou un iPhone affiche 9h41. C'est la date. Il faut savoir que quand vous branchez un iPad ou un iPhone euh, en caméra, enfin, euh, utilisé comme périphérique externe, euh, le, l'horloge se bloque à 9h41. Il y a une raison historique à ce 9h41. C'est Mardi 9 janvier, 9h41, je crois que c'est la date de présentation du premier Mac. Voilà. Matt, quel est le modèle de ton ventilateur Je n'en ai aucune idée. Ah, c'est un Bronson. Bronson. voilà. J'espère que ça t'a bien renseigné. Merci pour ton super chat. Est-ce que le Canon 250 est bien en photo et en vidéo un mauvais appareil photo, ça n'existe pas. Hein. Euh, ouais, c'est la sortie du Mac, ouais. Comment mettre un autre navigateur par défaut avec euh, iOS 14 J'ai pas installé la bêta. Moi, j'attends la bêta publique. Euh, j'ai pas installé la bêta développeur, donc je peux pas te dire. Euh, non, c'est pas le Dyson là, qui souffle. Le Dyson, il est de ce côté-là. Je le mets pas, il ferait, il ferait trop de bruit parce qu'il est beaucoup plus proche du micro. Ah, il y a un chien dans la cour. Euh, tu peux expliquer la différence entre, entre le passage d'Apple vers ARM et celui d'Intel vers Apple Silicon euh, Non, Jeff, ce pas ce qui s'est passé. Apple Silicon, c'est ARM. En fait, Apple va designer ses propres processeurs et il change d'architecture. En fait, pour te résumer, les processeurs Intel sont sur une architecture et les futurs processeurs euh, Mac vont être sur une autre architecture qui s'appelle l'architecture ARM, qui est l'architecture des processeurs des smartphones et des tablettes. Voilà, Je, vraiment j'ai essayé de faire le plus simple possible. Euh, est-ce que l'Apple Watch je suis obligé de prendre les questions de manière random donc reposez-les parce que ça va trop vite la chatroom pour moi est-ce que l'Apple Watch Sherry 3 vaut encore le coup en 2020 tout à fait ah oui d'accord mardi 9 janvier 9h41 c'est la présentation du premier iPhone j'oublie toujours mais t'as raison Oui, c'est la présentation du premier iPhone Achèteras-tu l'iPhone 12 et pourquoi Apple utilise des écrans euh, Samsung ?» Alors, on aura l'iPhone... Est-ce que je l'achèterai pour moi Ça, c'est une autre question. Mais oui, bien sûr, on l'achètera pour le tester sur la chaîne. Donc ça, oui. Euh, Deuxièmement, pourquoi Apple utilise des écrans Samsung Parce qu'il y a très peu de constructeurs de pièces de smartphones. Et tout le monde, beaucoup de monde achète ses écrans chez Samsung. Il n'y a pas que Apple. Après, attention, ce n'est pas Samsung qui met au point les écrans pour Apple et qui ensuite les règle, mais il fabrique le hardware de l'écran pour Apple. Ce n'est pas, pas le même écran que tu retrouves sur les Samsung. Ça, c'est une erreur commune que les gens font. Samsung est un des rares fabricants de, de smartphones qui fabrique toutes ces pièces, ou quasiment toutes ses pièces. Mais sinon, tout autre fabricant n'est finalement qu'un assembleur de pièces il n'existe pas aujourd'hui d'entreprise qui fabrique de la vis jusqu'au produit fini. Fab- oui, Samsung ne fabrique que les dalles, en fait. LG fabrique les OLED de télé qui ne sont pas LG. Ce serait absolument pas rentable qu'Apple fasse ses propres écrans. Hein. Pour l'instant. Euh, je rentre en études sup en octobre. J'attends premier sous les ARM où tu prends un MacBook Air 2020. Attends octobre. À la limite, tu te décideras à ce moment-là. Euh... Non, le Dyson ne fait pas climatiseur. Enfin, vrai, il ne fait pas refroidisseur. C'est un ventilo. Euh, « Coup dur pour ceux qui viennent d'acheter un Mac Intel. » Non, 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 non. Oh là, les gens. Oh, ça va mettre... Dans 5-10 ans, il y aura encore des gens qui utiliseront des Macs euh, sous processeur Intel. Ça va pas se passer euh, comme ça. Genre Apple. Oh, « Ton Mac avec un processeur Intel. » On ne va plus développer dessus. « Laisse tomber, tu t'es fait couillonner. » Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va être dans les 5-10 ans à venir. Ça va être une migration progressive. Donc non, vous ne faites pas une erreur d'acheter un Mac Intel aujourd'hui si vous en avez besoin. Ça est... La transition des PowerPC, je vous dis, je m'en souviens. Euh, moi, j'avais acheté un an avant un, un Mac pour mon boulot qui était sous PowerPC. J'ai eu les boules quand ils ont dit qu'il passait à Intel. Bah, mon Mac, il a très bien fonctionné hein, pendant un certain temps. Hein. Quels sont les modèles d'éclairage qui t'éclairent actuellement dans le mug Tu parles de mon éclairage de décor ou l'éclairage qui m'éclaire moi C'est deux choses très différentes. Euh, alors, le Dyson Hot and Cool est donc cher pour ce que ça fait. C'est cher, Dyson. Après, c'est bien, mais c'est cher. Ça tient bien, mais c'est cher. faut pas tout regarder uniquement avec le prix. La qualité a encore du sens hein, de nos jours. Je sais plus beaucoup, mais quand même. D'après toi, les lunettes d'Apple, c'est pour maintenant. Et je pense que ça peut exister. On connaît Apple. Ça serait un grand risque. S'ils sortent le produit qui ne correspond pas à leur écosystème. euh, Je ne comprends pas tout. Euh, Pour moi, les lunettes d'Apple, c'est 2021, 2022, au mieux. hein, Au mieux. Je fais du montage vidéo et de la musique. Je prends quoi comme Mac Le plus puissant possible par rapport à ton budget. Il faut de la puissance pour euh, la musique et la vidéo beaucoup de puissance et du disque dur n'oublie pas de te garder de l'argent pour acheter du de, 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 de stockage externe pour le montage vidéo en fin de compte Jérôme tu deviens une affiche publicitaire avec tes ventilateurs mais ça fait longtemps que je suis une affiche publicitaire je suis un youtubeur je suis un vendu du cul hein, vous le savez tu conseilles quoi comme bon ventilo oh, mais j'en sais rien ils se valent tous, j'en sais rien. <rire> Je me suis pas spécialisé en ventilo. Même pour changer un IMAC, ça vaut le coup d'attendre. Je redis ma grande phrase, si tu as besoin de quelque chose, achète-le aujourd'hui. Si tu as juste envie de quelque chose, attends. Différencie ton envie de tes besoins. Première chose à faire dans tout acte d'achat. Même un ventilateur. Sans vouloir être méchant. Comme il faut se méfier des phrases qui commencent par « sans vouloir être méchant ». Tu te sens pas boomer dans le YouTube game. D'abord, je ne suis pas un boomer. Je pense que tu ne sais pas ce que c'est qu'un boomer. Je ne suis pas de la génération du baby boom. Je suis de la génération d'après. Est-ce que je me sens vieux dans le YouTube game Oui, je me sens vieux dans le YouTube game. Est-ce qu'il y a une place pour les vieux dans YouTube Oui, je le pense aussi. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'est pas que pour les jeunes, YouTube. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis, il euh, y a beaucoup plus de gens de mon âge sur YouTube. En France, c'est vrai que c'est encore un peu gamin, hein, YouTube. C'est quoi un boomer C'est quelqu'un qui est né euh, pendant la période du baby boom. Donc, ça va jusqu'aux... Les gens qui sont nés, je crois, jusqu'à... Je crois que c'est 62, 1962. C'est ça, un boomer. Mais les gens ont complètement oublié la définition de boomer. Maintenant, boomer, c'est devenu... J'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour que quelqu'un qui a plus de 30 ans est un boomer. Jérôme, c'était quoi la news sur les Airpods Eh, c'est pas le McDo, ici. <rire> T'as qu'à regarder le replay, hein <rire> Désolé Steve, tu prends pour les autres. Genre, hé, hey, euh, je suis en retard, tu peux me refaire la news, là euh, Et tu me mettras une frite et un coca avec. Non, non, c'est pas les 50 à 60 ans, les boomers. Hein. C'est les gens qui sont... Ah oui, c'est les gens qui sont nés après-guerre, jusqu'à 1962. C'est ça, les boomers. C'est ceux de la génération baby-boom. Vous vous souvenez de vos cours d'histoire là la, 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 les, les pyramides de nativité, etc. Il y a eu un baby-boom après la guerre. Et ceux qui sont nés après guerre sont des boomers. Elle est passée où, la folie des smartphones pliants Elle n'a pas forcément disparu. Euh, tu utilises quoi comme iPhone bah, J'ai le, l'iPhone 11 Pro. Euh, juste pour dire un grand merci pour la qualité de ton travail et tes vidéos ben, grand merci à toi, grande utilité comme quoi, ça fait du bien un petit vieux sur Youtube (rire) tes chiffres Tipeee sont en baisse, quelle est ton analyse mes chiffres Twitch sont en hausse non, on a ouvert plus de moyens d'être contributeur donc, c'est normal aussi qu'il y ait ça. Euh, globalement, voilà, on n'est pas, pas en baisse. Euh, après, je pense qu'il y a un plafond de verre des gens qui sont capables de donner de l'argent pour du contenu. C'est ce que je pense. Mais c'est, on a connu une, érosi- une érosion sur Tipeee, mais on a connu une augmentation dans d'autres euh, trucs de dons. Voilà, pour répondre très exactement à ta question. Euh, pour dire simple les boomers on leur paye leur retraite en ce moment oui c'est un peu ça oui. moi après je suis la prochaine génération mais euh, je sais pas comment vous nous appellerez nous normalement on est la génération X les Xers mais ça fait un peu film porno Merci, Johan Denis, Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon travail, et merci pour ton super chat, euh, pour ton état d'esprit qui ne pousse pas à la consommation. On ne vous pousse pas à la consommation sur la chaîne, contrairement à ce que vous croyez. Vous vous poussez tout seul à la consommation, et nous, on est le bouc émissaire. Les gens qui me disent « J'ai acheté ça à cause de toi », j'ai envie de leur dire « Vraiment À cause de moi Vraiment T'es sûr T'es sûr que tu cherches pas à me faire porter le chapeau Surtout qu'il y a ta nana à côté euh, pourquoi je suis toujours affiché dans le générique Ça va faire longtemps que j'ai pas fait de don. Bah C'est pour te rappeler d'en faire un. Diabelle. Non, on remercie ceux qui nous ont fait un don à un moment ou à un autre. On avait prévu normalement tous les six mois de changer les noms. Mais on remerciera tous ceux, même ceux qui nous ont fait un don que pendant un mois. Tu as été donateur à un moment. Enfin, tu as été contributeur. Non. Après, il y a des gens, quand ils viennent me voir, qui me disent « J'ai acheté ça grâce à toi », là, on discute. Pourquoi tu ne refais pas le montage du générique au fil de l'eau des subs Non. Tu utilises Word sur ton. <rire> ah, y- Yann est mouru à la fin de sa, avant de terminer sa phrase. <rire> eh, dites, il est 9h10, les gens. Bon, allez, encore 5 minutes, mais je m'arrête vraiment à 9h15. Pour moi, Boomer est avant tout un état d'esprit. Pour une génération, je parle de Baby Boomer. La définition exacte de Boomer, c'est Baby Boomer. Hein. Après, on peut en faire l'interprétation qu'on veut, hein, mais... Euh... Nowtech, quels seront les specs du nouveau iPad Pro si elles ont fuité bah, Tim Cook m'a envoyé un mail, il m'a donné toutes les specs, donc je vais vous les donner tout de suite. Non, mais je ne les ai pas plus que les autres. Non, pourquoi un vieux Alors, ça, 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 par contre, je saute dessus. Nathan, un boomer conservateur. Un vieux pour toi est forcément un conservateur. Je te rappelle quand même que des gens qui ont certainement fait le plus progresser, que ce soit l'esprit des Lumières ou, euh, ou la, la, la pensée humaine, étaient souvent des gens qui avaient plus de 60 ans. Ce n'est pas parce que tu es vieux que tu es obligé d'être con. Et tu peux être un jeune con aussi. Euh, et con ne veut pas dire forcément conservateur. Et vieux ne veut pas dire forcément conservateur. Après, la seule chose où je serais d'accord avec toi, c'est que le vieillissement... Euh, comment dire le vieillissement engendre des peurs qui peuvent mener au conservatisme. Ça, c'est vrai. Merci, Tofon, d'être devenu nouveau membre de la chaîne. Merci à toi. Merci, Pascal Mabille. On vous aime, les X-Eurs. <rire> Pascal, X-Eurs. Ne t'es x toi ou pas Je sais plus ce que Pascal, ton âge x ou t'es la géné- la génération d'après euh, Les X Bah, c'est les Millennials après. Hein. Je crois qu'il y a Boomer, je crois. Hein. Boomer, Génération X, Millennials. Euh, ou c'est un truc comme ça, quoi. Tu fais quoi en dehors de YouTube, Naotech Du YouTube C'est ma vie. On fait du Twitch aussi. Non, mais voilà, je suis devenu vidéaste à plein temps. Pour pour les diverses chaînes, les divers réseaux euh, de de NowTech. Ah oui, il y a des gens de conservateurs qui ont 20 ans. Ça, c'est clair. Non, la défi. En fait, l'origine du mot boomer, c'est une députée de je ne sais plus quel pays. Euh, qu'il l'a sorti à un, un autre débuté, député qui avait plus de 60 ans. C'est comme ça que le mot est né, en fait. Donc oui, je suis d'accord, il n'y a pas une définition. Mais en fait, elle s'adressait quand même à la génération des baby-boomers, en fait. Après, je suis d'accord que, voilà, pour moi, « boomer », c'est plutôt un vieux... C'est devenu un vieux con dans le vocabulaire. euh, Donc, c'est pas parce que t'es vieux que t'es un boomer. Ouais, Après, vous savez, le problème des mots, c'est qu'ils perdent leur sens. Ils en en créent des nouveaux. Et tant mieux, la langue est vivante, quoi. Les 35 ans, c'est quelle génération Je crois que tes génération Euh... Est-ce que tu es encore génération X? Je sais pas. Regardez dans Wikipédia les dates des générations. Il y a une génération Y, peut-être que j'ai oublié au milieu, ouais. Oui, mais c'est pas la génération Y qu'on appelle les Millennials, justement. Euh, les 16 ans, vous, vous êtes des digital natives ou un truc comme dans le genre. Ah non, c'est la génération Z qui est les Millennials. Vous voyez, je m'y perds un peu. Ben, regardez les deux. je ne suis pas un spécialiste, hein. désolé, des générations. Regardez dans, dans Wikipédia. Il n'y a que sur Nautech qu'on parle de génération. Je pense que c'est l'effet cheveux blancs. Hein. Les gens voient en moi le reflet de leur propre mortalité <rire> et commencent à se poser des questions sur le, le, le côté éphémère de leur vie. Les 16 ans, c'est les alphas, d'accord Alors, les boomers. Alors là, on a une définition de Michael. Boomer, c'est 1945-1965. La génération... Ah oh, putain, ça va trop vite. Génération X, 1965-1980. La génération Y, c'est 1980-2000. Et la Z, c'est euh, 2000 à aujourd'hui. D'accord Merci, Michael. ok c'est la génération Y les millennials. bon il est 9h15 faut que j'y aille j'ai d'autres travaux Euh, journée bien remplie Euh, je vous fais des gros bisous on se retrouve lundi matin à 8h il y aura en tout cas moi je fais pas de twitch ce soir euh, parce que je suis en famille. J'en fais pas le week-end parce que je fais jamais de Twitch. Euh. Mais peut-être que Guillaume ou Yanis feront du Twitch. Hein, donc euh, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne Twitch Nautec QG. On se retrouve euh, bah, lundi matin pour un mug à 8h. Il y a peut-être une vidéo qui va sortir aujourd'hui ou lundi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Soyez bons, soyez forts. Allez, ciao.